0: Ich begrüße zum 81. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Wir sind wie immer in Corona-Zeit in einem großen Sitzungssaal in Mainz mit langen Kabeln weit auseinander. Und begrüßen tue ich Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin Ralf Nick vom Vorstand und Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit, Gebührenrecht, was alles noch mit dazugehört. Ton wie immer aus Köln, Chris Mock. Ja, wir haben heute das Thema Zeichnungsbefugnis angestellter Steuerberater als Thema und in der Tat auch, wir haben hin und wieder mal einen Steuerberater gehabt und dann fragt man sich, was darf der denn eigentlich alles? Kann man den alles unterschreiben und machen lassen oder gibt es da Grenzen? Ja, das wäre die Frage und dann fange ich mal an. Mit dir, Ralf, kennst du das Problem? Natürlich kenne ich das Problem. Äh, Denke ich mir. Angestellter
1: Steuerberater fängt an und sagt so, was darf der jetzt unterschreiben? Was soll er unterschreiben oder was kann er äh, unterschreiben? Der Steuerberater, der dann von der, frisch von der Prüfung kommt, denkt sich, ich bin eigenverantwortlich tätig und ich setze überall meinen Karl Gustav drunter. Das muss aber nicht so zwingend für mich als Kanzleiinhaber so gewollt sein. Ähm, was darf ich? Was kann ich? Was muss ich äh, ihm zugestehen oder ihr zugestehen? Anna, ich bin mir da nicht immer so sicher und ein schneller Griff zum Telefonhörer äh, regelt das Problem, aber jetzt sind wir in der Öffentlichkeit.
2: Klar, du kannst das mit der Telefon machen, du kannst aber auch in die nächste Kammerinfo gucken. Also die zwei eines jeden Jahres, da steht es drin. Aber jetzt mal hier für die Hörer in der Tat. Ähm, der Unterschied ist, ähm, Unterzeichnet der Steuerberater, der junge Steuerberater allgemeinen Schriftverkehr oder unterzeichnet er Steuererklärung Jahresabschlüsse? Fangen wir mal ganz klein an mit dem allgemeinen Schriftverkehr, den man so hin und her sch schreibt in so einer Kanzlei. Das ist von dir abhängig, ob du ihn unterschreiben lässt oder nicht. Da hat er keine, kein Recht es zu unterschreiben. Das kann er nicht einfordern, weil das hat nichts mit der steuerberatenden Tätigkeit und der Eigenverantwortlichkeit der Berufsausübung zu tun, sondern das ist ja allgemeine verwaltende Tätigkeit einer Kanzlei. So, und da kannst du ihm ein Unterschriftsbefugnis einräumen oder du lässt es.
1: Also das heißt, das ganz normale Schreiben an den Mandant, sage ich, das darfst du nicht
0: unterschreiben.
2: Wenn du wirklich so weit gehen möchtest, könntest du es. Empfehlenswert ist es, glaube ich, nicht, wenn ich mir den erfahrenen Praxisinhaber hinten in der Ecke angucke. Naja,
0: ich kann ja nicht hingehen und sagen, Junge, du bist jetzt Steuerberater, du darfst aber nichts unterschreiben. Und dann haben wir das Thema nachher bei der Bilanz. Das ist ja dann der nächste Schritt. Und da ist er, wenn er die Bilanz erstellt hat, ja eigenverantwortlich tätig, auch wenn er angestellt ist. Das ist ja eigentlich der nächste Schritt. Also das beim Schriftverkehr einem jungen Kollegen zu verbieten, dann würde ich ihn besser gar nicht erst einstellen, wenn das ein Problem ist. Das ist meine Ansicht dazu. Ja, also da stellt sich direkt die Frage,
1: was darf ich ihm definitiv nicht verbieten, was er unterschreiben, wenn er sagt, ich will das unterschreiben, welche Zeichnungsbefugnis kann ich ihm gar nicht verbieten aus berufsrechtlichen Gründen?
2: Zum Beispiel, wenn er an einem Jahresabschluss mitgemacht hat, dann die Erklärung, die an er dem Jahresabschluss dranhängt, das darf es ihm nicht verbieten, weil er war ja beteiligt und das ist ja die Eigenverantwortlichkeit der Berufsausübung. Beim Thema Steuererklärungen, auch da die Beteiligung. Er war ja eigenverantwortlich als Steuerberater tätig. Und dann kannst du nicht sagen, da darfst du jetzt nicht mit unterzeichnen. Du darfst deinen Rundstempel nicht benutzen. Sondern da musst du teilen als Praxisinhaber. Was du dir einräumen lassen kannst, ist ein Mitzeichnungsrecht. Weil du als Praxisinhaber ja auch eigenverantwortlich bist. Da ist es dann logisch, wenn man zu zweit unterzeichnet, wenn man das will. Aber da, wo der Junge selber oder, die, oder das Mädchen, wir wollen ja politisch korrekt sein. Also wo die zwei <lacht> selbst dran gearbeitet haben und eigenverantwortlich waren, da müssen sie selbst unterzeichnen dürfen.
0: Und dann habe ich ja ganz spannend jetzt die Frage, dieser Rundstempel, der ist ja auch immer Thema irgendwo mal. Äh, beide dann mit ihrem Rundstempel oder nur einer, der federführend ist?
2: Der Federführende nimmt seinen Rundstempel. Und
0: genau. der andere unterschreibt dann nur mit.
2: Genau, und dann muss aber klar sein, wenn der Federführende dein angestellter Steuerberater ist und es ist sein Rundstempel, muss trotzdem klar sein, dass du aber der Praxisinhaber bist. Bei in erster Linie trifft ja dich die Haftung, wenn was falsch schief geht.
0: Ich habe das Gefühl, an der Stelle wird es richtig kompliziert.
2: Ja, ich finde es auch ein bisschen wirr, ehrlich gesagt. Ja,
0: aber es dafür ist, machen wir jetzt einen Podcast.
2: Ja, aber es ist schwer, das ähm, zu ziehen, weil es, einfach, es ist so wirr. Ne? Eigenverantwortlichkeit der Berufsausübung, also Recht, Rundstempel drunter zu hauen. Andererseits, du bist derjenige, der in der Haftung ist, also musst du sagen, äh, ich möchte aber, dass klar wird, dass, ich, äh, dass er so sozusagen in Vertretung für mich handelt oder im Auftrag für mich handelt. Im Prinzip kannst du es lösen du sagst, machst links einen Rundstempel und rechts sagst du hier für die Praxis XY Walter Mock.
1: Weil gerade beim Jahresabschluss zivilrechtlich äh, hafte ja ich als Praxisinhaber äh, für den Bockmist, der da eventuell passiert ist. So ist es. Genau. Und das sollte man ja schon wissen, wer haftet für den wirtschaftlichen Schaden zivilrechtlich und wer genau. hat da, Ist kommt das in der Praxis vor, dass da ein, zwei Rundstempel verwendet werden? Walter, du hab bist ich, ein bisschen länger dabei wie Ja, ich.
0: ja, habe ich noch nicht gehabt, das Problem mit zwei Rundstempeln. Ich habe auch bisher, war es eigentlich immer so, wenn ich so recht zurückdenke, dass der junge Kollege oder junge Kollegen äh, es nicht verlangt haben, dass sie die Bilanzen mit unterschreiben. Also das gab gar nicht das Bedürfnis jetzt, sage ich mal. Vielleicht war ich da zu dominant. <lacht> das Chef hier kommt her und unterschreibe ich. Äh, da hat vielleicht gar keiner drüber nachgedacht. Mhm. Aber die jüngeren Kollegen heute sind da vielleicht ein bisschen anders aufgestellt und sagen, nö, jetzt haben wir hier Eigenverantwortung, das haben wir ja gelernt, jetzt dürfen wir auch unterschreiben. Also ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht heute auch öfter mal ein Thema wird, und da gibt es noch immer so Rechtsunterzeichner und Linksunterzeichner. Ist der Links vielleicht der etwas Bedeutendere oder ist es äh, hat das damit nichts zu ja,
2: tun? Ja, das hat sich mal so als... Äh eingebürgert, da gibt es aber keine, kein Recht drauf oder keine Rechtsprechung zu und da gibt es auch kein Gesetz zu. Das hat weil, sich nur eingebürgert, weil, das weil ist weil
0: nice. Wer links ist, ist mal, ne, mal zuerst. So, nach dem Motto, wie auf dem Briefkopf, der älteste Kollege steht vorne, die anderen reihen sich im Namen hin dran könnte man ja auch sagen, die linke Unterschrift ist die von dem, der es Sagen hat und der andere eben weniger. Ne?
2: Ja, aber wie gesagt, das ist einfach nur eine Sitte. Damit ja. kommst du... in. Nicht wirklich weiter.
0: Also nichts berufsrechtliches, das Ach, nur noch mal so. Mhm. Aber Gerichte. mir ist es wirklich mal
1: vorgekommen, da hat eine Kollegin einen Jahresabschluss, einen Jahresabschluss an die Bank übersendet, weil die die Jahresabschlussunterlagen haben wollen, hat ihn unterzeichnet, weil sie auch selber den Jahresabschluss erstellt hat. Und die Mitarbeiterin aus der Bilanzanalyse sagt, sagt äh, wir haben einen Jahresabschluss von euch. Da unterschreibt irgendjemand mit dem Namen überfällt, sage ich jetzt mal. Äh, weißt du was davon? Und da habe ich gesagt, äh, ja, ja, das ist mir schon klar. Und da musste ich mich mit dem Thema wirklich beschäftigen, wer darf den Jahresabschluss unterschreiben? Na, äh, und gesagt, und da, natürlich war das rechtens, dass sie den Jahresabschluss unterschrieben hat, weil sie ihn auch erstellt hatte. Aber äh, wie oft kommt das vor? Äh, hätte die Dame aus der Bilanzanalyse mich nicht gekannt, äh, hätte sie
0: gesagt, äh, hätte sie höchstwahrscheinlich erst gar nicht angerufen. Ja. Vielleicht noch an der Stelle, was auch ja, verwechselt wird, was man wahrscheinlich unterscheiden muss, vermute ich mal, unterschreibe ich im Auftrag oder in Vertretung? Das ist ja nicht das Gleiche, ne?
2: Äh, nein, das eine, da bist du nur der Bote, bei dem anderen vielleicht, bist du tatsächlich Vertreter. Ich könnte da
0: mal zwei Sätze zu so sagen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das einfach mal so schnell IV, IA, unterschreibt man in Vertretung oder schreibt man im Auftrag, dann macht man das einfach so. Aber wo ist der genaue Unterschied und was bedeutet das? Ja,
2: also im Auftrag, dann ist derjenige der Bote, der eine Nachricht überbringt, des Chefs. Und wenn er in Vertretung unterzeichnet, dann ist er der Vertreter des Chefs. Dann ist das sozusagen, hat er die Meinung des Chefs, er ist der Chef in dem Moment. Um es mal ganz plakativ auszudrücken.
0: Also in Auftrag ist sie ist die etwas stärkere Version sozusagen. Dann nee, im Auftrag
2: ist die armseligere Version. Wie war's die? Basti? Die armseligere Version. Also wenn du nur Bote bist, dann gibst du ja nur das wieder, was dein Chef dir gesagt hat. So also,
0: ich, ich, ich habe mich versprochen. Es, in Vertretung ist das, ist das äh, ja. Dann bin ich in Vertretung da und dann bin ich natürlich der etwas stärkere.
2: Genau. Ja. Dann hast du mir Rechte.
0: Okay, also man muss das sehr wohl unterscheiden, wie man unterschreibt, welche Position man in dem Moment hat, denn manchmal im Büro geht das so schnell. Lass das mal im Auftrag oder lass das mal in Vertretung unterschreiben, wenn ich. Ne? Man mhm. geht raus und sagt der Mitarbeiter das.
2: Mhm. Mhm.
0: Der unterschreibt das aber nur im Auftrag.
2: Ja, das kommt darauf an, was du von ihm willst. Ja,
0: ja. Also, <lacht> Bei einem normalen Schriftstück oder äh, Kurzbrief oder irgendwas, wo ich, ne, dann sage ich dem Mitarbeiter, komm, äh, ich gehe jetzt und dann unterschreibe das mal im Auftrag. Ne? Genau, das wäre das, wär das Normale. Genau. So. Mhm. Nur das wollte ich auch nochmal klarstellen, weil so in der Praxis weiß ich nicht, ob das immer so fein unterschieden wird und jedem klar ist, was da eigentlich passiert. Aber das wäre dann wiederum ja noch nur bei irgendwelchen Geschichten, die nicht steuerlicher Natur sind. Wenn ich jetzt sage, ich
1: habe jetzt, bleib schon mal bei meinem Finanzgericht, äh, ich habe eine ne Klage oder ein Einspruchsverfahren und äh, ich bin selber gar nicht mit dem Fall betraut. Dann macht es ja auch wenig Sinn zu sagen. Ich unterschreibe den Einspruch oder die Klage. Dann macht vielleicht Sinn bei der Klage, dass man sagt, okay, man, man weiß was davon, dass man mit unterschreibt, aber dass dann der angestellte Steuerberater oder die angestellte Steuerberaterin sagt, okay, sie fertigt den Schriftsatz. Also mhm. bei uns ist das so... Die Kollegin äh, hat eine Ausbildung in der Finanzverwaltung gemacht, äh, die ist da sehr fit drin und der überlasse ich es gerne, äh, die Schriftwechsel mit dem Finanzamt zu führen, um Einspruchsverfahren oder auch im um Klageverfahren. Äh, ich weiß aber gern, was da passiert, deswegen werden die Sachen mir auch nochmal zur äh, Unterschrift vorgelegt, aber selbst beim Finanzgericht ist sie quasi federführend tätig. Ja.
2: Genau, das kannst du auch durchaus äh, so handhaben. Gerade in Finanzgerichtsverfahren, du hast eine Vollmacht und diese Vollmacht darfst du in diesem Verfahren dann deiner Mitarbeiterin, deiner Kollegin erteilen, die das dann für den Mandanten macht.
1: Ja, die, die Vollmacht gilt ja auf die Kanzlei, genau. äh, bei uns eine Steuerberatungsgesellschaft mhm. und das heißt jeder, der da angestellt ist, darf dann auch quasi für die Gesellschaft tätig sein und braucht nicht jetzt nochmal explizit eine Zeichnungsvollmacht. Äh, Apropos explizit eine Zeichnungsvoll macht, sind wir gerade bei einer Gebührenrechnung, ich schwebe mal gerade ab, äh, die darf dir natürlich nicht unterschreiben, die Dame, äh, als Steuerberaterin meine Gebührenrechnung. Nee. Ohne irgendwelche Vereinbarungen.
2: Nee. Das also wenn, wenn du Gebührenrechnung noch unterschreibst, dann natürlich nicht äh, durch äh, deine Arbeitnehmer. Sondern auch wenn sie Steuerberater sind, sondern durch dich als den Kanzleiinhaber, weil du damit deine Verantwortung auch dokumentierst.
1: Und wohlweislich, der da vorausschauend ist, der erteilt jemanden Prokurer und äh, das heißt, wenn ich im Urlaub sind, äh, bin, darf mein Prokurist äh, zumindest mal sichergestellt, dass die Gebührenrechnungen, wenn sie noch unterschrieben werden müssen, rausgehen, weil das ist das Wichtigste. Ich sage, wenn die Klage ja. zum Finanzgericht, äh, das ist ja ein Thema, aber die Gebührenrechnung, die muss ja nun mal zeitnah und äh, ordentlich rausgehen. Aber die
2: Prokura gilt natürlich, geht natürlich nur, wenn man so schlau so eine GmbH hat, also eine Handelsgesellschaft, weil der Primatmann kann keine Prokura erteilen.
0: Er da spricht der Unwissende, ich habe eine GmbH. Entschuldigung. <lacht> da wären wir noch bei einem Thema in diesem Zusammenhang. Äh, häufig kommt ja die Überlegung auf, nehme ich so einen jungen Kollegen oder Kollegin mit auf den Briefkopf? Oder gar zwei und stehe ja dann auch, demonstriere ja dann ein bisschen die Größe der Kanzlei. Äh, ist das möglich? Ist das sinnvoll? Oder gibt es da irgendwelche Probleme?
2: Also es ist grundsätzlich möglich, das ist erlaubt. Das Problem ist, wie du es machst. Schreibst du da nur ähm, den Steuerberater XY einfach so mit drauf, dann wirkt er ja wie eine Sozietät. Das wäre dann Mock und XY oder Mock und Garn zum Beispiel. Wenn derjenige aber äh, kein Sozius ist, ist ja auch nicht als solcher versichert. Der ist ja als Angestellter über dich versichert, der hat keine eigene Versicherung. Und dann kommt in dem Haftungsfall eben das Problem, dass ähm, ihr unterversichert seid, weil ihr wirkt wie eine Sozietät, seid also zwei Leute, aber ihr habt nur eine Versicherung. Dann habt ihr zu wenig Versicherung. Dann wird das gehälftet und dann reicht oft die Versicherung nicht aus in dem Schadensfall. Und deswegen, wenn man sowas macht, sollte man draufschreiben, Steuerberater Matthias Garn, angestellter Steuerberater. Und nicht draufschreiben, Steuerberater nach Paragraf 58. Liest man immer wieder gern, ist aber total sinnentleert, weil kein Mensch weiß, was soll denn Paragraph 58 sein.
0: Wir wissen ja schon nicht, was im 21 steht.
2: Eben, merkst du es? Was soll der arme Kunde, an den sich das richtet, ja wissen.
0: Ja, ja das ist immer äh, Briefkopf, aber ich sag mal, der Briefkopf
1: spielt ja heutzutage weniger eine, äh, oder eine untergeordnete Rolle. Oftmals... Äh, wenn ich mir jetzt mal so bildlich diverse Webseiten vorstelle, unsere Kanzlei und da stehen dann fünf Steuerberater, dabei muss das in der Vita stehen oder äh, wenn da jetzt steht äh, Ralf Nick, Walter Mock, Matthias Gahn, Steuerberater, Steuerberater, Steuerberater. Walter Mock ist angestellt, Matthias Gahn ist freiberuflich. Muss das in der Wider stehen oder äh, muss es direkt dabei stehen? Walter Mock, Angestellter, Steuerberater, Matthias
0: Gahn, freier Mitarbeiter. und Ralf, Also aus, aus meinem Spontan hätte ich jetzt gesagt, dass was das, was im Impressum steht, ist eigentlich entscheidend. Weil da steht ja die der Name der Sozietät, der Kanzlei, der Gesellschaft und daraus ergibt sich, wer da drin ist. Wenn ich dann im Text irgendwo aufführe, ich habe jetzt fünf Mitarbeiter, fünf Steuerberater, welche Funktion die haben, Angestellter nicht. Also im Impressum geht das eigentlich hervor und das ist ja eigentlich das Entscheidende, so würde ich das jetzt interpretieren. Ja, ich gehe mal zurück in meine Ausbildung, die auch schon ein paar Tage her ist oder äh, als ich Steuerberater wurde,
1: da war es ja noch ziemlich äh, restriktiv gesehen, was wo stehen musste, in welchem Zusammenhang oder in welchem Abstand. Da sind wir äh, heute
0: nicht mehr. Ne? Da hat die Kammer heute neue Meinung zu.
2: Also zu dem Thema hier hat die arme Kammer nämlich noch gar keine Meinung. Das heißt, sie hat eine Meinung, aber sie hat keine rechtssichere Meinung. weil Ehrlich gesagt, das hat noch kein Gericht bisher thematisiert. Eine hoch spannende Frage. Ja, wunderbar.
1: Wir haben ja einen richtig tollen Podcast hey, ich bin ja, Ich bin ja der Zeit der ja, ja. Steuerberatungsrechts weit voraus. Ihr
2: seid echt eurer Zeit voraus. Das ist nämlich eine wirklich spannende Frage. Muss ihr das jetzt dazu schreiben oder reicht das Impressum? Man könnte sagen wie du, das Impressum reicht. Auf der anderen Seite ist das ja eine verbraucherschützende Information, dass jemand angestellt ist, weil sich da ja anders sonst die Versicherung halbieren würde. Und dann könnte man sagen, nee, das muss schon dahin, wo der Verbraucher wirklich hinguckt, nämlich auf die Seite, wo sich das Team vorstellt. Da könnte ein Gericht jetzt viel Spaß dran haben an den Überlegungen.
1: Also jetzt mal so zum, zum für uns, für die Praktik, äh, für die Praxis, dass man sagt, okay, es sollte schon in engem Zusammenhang stehen mit dem Bild, wenn ich das Bild anklicke und sage, äh, Ralf Nick Steuerberater, dann sollte spätestens, wenn seine Vita aufgeht, wenn ich sie hinten dran stehen habe, dass er angestellt ist, ja. der Ralf Nick, äh, nach, also so äh, nicht nach 58, es, sondern ein angestellter Steuerberater,
0: ja.
2: Genau, also würden wir es den Berufsangehörigen empfehlen, um sicher zu gehen, weil es eben noch keine Rechtsprechung gibt, ja. Vielleicht noch zum
0: Abrunden des Themas jetzt. Wir haben jetzt eigentlich immer vom Angestellten Steuerberater gesprochen, was der kann und darf. Wir haben ja nur häufig auch freie Mitarbeiter, die Teilzeit machen, aber selbstständig sind, vielleicht auch für zwei Kollegen arbeiten. Gilt das alles jetzt eins zu eins auch für freie Mitarbeiter oder ist da nochmal ein Unterschied zu sehen?
2: Nein, bei dem freien Mitarbeiter hast du, hast du mehr Rechte schlichtweg, ähm, der hat nicht das Recht einzufordern, dass er mit unterzeichnet ähm, bei Steuererklärungen und Jahresabschlüssen.
0: Auch wenn er das eigenverantwortlich erstellt hat?
2: Nö. Genau, ah, weil er, er arbeitet dir ja zu. Okay. Ja, das ist der Unterschied. Ähm, da kannst du es ihm einreiben? Das ist eine Frage dessen, wie man draußen auftreten will. Muss es aber nicht. Und Briefkopf? Kannst du ihn draufschreiben? muss du wieder nicht. das
0: Haftungsproblem. Oder
2: hast du wieder das Haftungsproblem, dass du, darunter, dass du besser hinschreibst freier Mitarbeiter. Ja. Und auf der Website dann dasselbe Theater. Also immer klarstellen die Position desjenigen.
0: Also kann man im Fazit sagen, es gelten im Prinzip groß ganz in die gleichen Regeln wie für einen Angestellten, Kollegen, Kollegin auch. Ausnahme, er kann diese Unterschrift nicht erzwingen, wenn er für, die, für den Jahresabschluss. Ja, ich denke, Ralf, haben wir das Thema im Großen und Ganzen so abgehandelt. Was ja, kann der Angestellte ja. oder freie Kollege, Kollegin machen? Was darf er? Dann sage ich danke für diesen interessanten Podcast und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Und tschüss. Und tschüss.